0: Jarkko, mitkä on tämän päivän kolme kasvun teesiä?
1: No, tämän päivän kolme kasvun teesiä on ensinnäkin, että ota haltuun näkemys tulevaisuudesta ja tunnista kasvumahdollisuuksia laajasti. laajasta. Toinen on tee rohkea lupaus kasvun moninkertaistamisesta. Ja kolmas on rakenna ja ravitse kasvua kiihdyttäviä ekosysteemejä.
0: Kiitos Jarkko. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Eli vielä jos tiivistän, niin tänään me puhutaan kasvumatkassa kasvun moninkertaistamisesta. Kasvumatka on meidän Talentvektialaisten podcast teille kaikille kasvuhalukkaille. Tässä podcastissa me puhutaan kasvun tekemisestä konkreettisten kasvuteesien kautta. Ensimmäisessä jaksossa me kysytään, miten moninkertaistetaan kasvu ja miten kasvuun liittyy merkityksellisyys. Mä olen Talentvektia Kati Järvi. Ja vieraana meillä on tänään Talentvektian senior partner Jarkko Pallasaho. Jarkko on tosi pitkän linjan strategiakonsultti. Ennen Talentvektia hän on ollut aksentturella töissä. Ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus konsultoinnista ja kasvun tekemisestä. Jarkko, minkälaista asennetta kasvun tekeminen sun mielestä vaatii?
1: Tällä hetkellä se vaatii erityisesti rohkeutta ja ja näkemyksellisyyttä. Mitä mahdollisuuksia siellä siellä löytyy ja millä tavalla niitä lähdetään hakemaan ja... Miten siihen haetaan vielä, vielä niin koko organisaation mukaan, niin näkisin, että näillä pääsee jo pitkälle.
0: Toisena vieraana meillä on tänään Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini. Ja Business Finland on vuoden alussa perustettu Tekesin ja Finproon yhteenliittymä. Ja ennen Business Finlandin pääkipparin vastuuta sä oot Pekka toiminut Tekesin pääjohtajana ja sitä ennen puolestaan NSN maajohtajana. Pekka, milloin sä oot viimeksi nähnyt kasvun asennetta?
2: Varmaan viime viikolla, mä näen viikoittain kyllä yrityksiä ja yritykset käy puhumassa suunnitelmistaan ja, ja kyllä niitä paljon meidän ovilla näkyy.
0: Tänään me puhutaan moninkertaisesta ja merkityksellisestä kasvusta. Ä, miksi kasvun pitäisi olla merkityksellistä ja miksi pitäisi tavoitella moninkertaista kasvua? Eikö tärkeää kuitenkin olisi se, että ylipäätään kasvetaan ja, ja tehdään tulosta?
2: Suomihan on pieni tämmöinen avotalous ja Suomi elää. Viennistä. Ja vientimarkkinoilla ja tuota, maailmalla kilpailukyky mitataan joka päivä ja sen takia pitäisi satsata huomattavasti teetkoohon ja sitä kautta kilpailukykyyn. Ja oikeastaan kasvun ainekset tulevat juuri kilpailukyvystä ja kovasta satsauksesta siihen ja sen takia täytyy olla myöskin tarvittava muskelit ja tahtotila kasvaa.
1: Joo, komppaan kyllä Pekan näkemystä tosi vahvasti ja erityisesti tämä uudistava kasvu on, on sellainen, mitä tulisi hakea, koska markkinat muuttuvat niin paljon, toimialarajat murtuvat, muut tällaiset asiat. Siellä on paljon niin kuin markkina otettavana. Toisaalta taas sitten, jos on niin, että jää siihen vanhaan liiketoimintamalliin, niin voi käydä niin, että, että se business loppuu sitten jonkin ajan kuluttua.
2: Tämä tulee hyvin tyypillisesti muuten esiin tämmöisillä perinteisillä aloilla. Monet firmat, luulevat olevansa turvassa tässä kotimarkkinan alueella ja ovat tyytyväisiä siihen monet firmat, että minkälaista liikevaihtoa ja voitollisuutta ne tällä hetkellä tekevät. Ja nyt nykyään tietenkin tässä digitalisaatio- ja verkkokaupan aikakaudella moni firma on huomannut sen liian myöhään, että ei tämä kotimarkkina elättänytkään niitä, vaan olisi pitänyt lähteä kansainväliseen
0: kasvun hakuun. Meidän tämän päivän ensimmäinen kasvuteesi on ota haltuun näkemys tulevaisuudesta ja tunnista kasvumahdollisuuksia laajasti. Jos me lähdetään tästä tulevaisuuden näkemyksestä ensiksi liikenteeseen, niin Jarkko, miksi on tärkeää ottaa haltuun näkemys tulevaisuudesta?
1: No vuoden alussa tuli hyvä tutkimus. Se oli tällainen kuin Renne Rohnberg, joka, joka tutki eurooppalaisia yrityksiä ja siellä, siellä jaettiin yritykset viiteen luokkaan, ne, jotka olivat eniten kasvusuuntautuneita. Niiden kasvu oli 200 prosenttia nopeampaa ja tulos oli 33 prosenttia kannattavampaa. Ehkä tämä kertoo jotain siitä, mikä on merkitys sillä, että hakee sitä tulevaisuutta, tavoitteellista tulevaisuutta ja lähtee rakentamaan niitä kasvumahdollisuuksia sen kautta.
2: Moni firma elää sillä tavalla vähän niin päivästä toiseen odottaa tilauksia nykyisen asiakaskuntansa kanssa. Ja sitten toisaalta taas semmoiset firmat, jotka rupeaa suunnittelemaan vähän, että mikä voisi olla tavoitteellista ja, ja tekemään toimenpiteitä sen mukaisesti, niin niillä rytminmuutoksella saattaa tulla suunnaton muutos myös lukuihin.
0: Paljon on kaiken näköistä jo niin valmistakin materiaalia tarjolla, mitä tulee tähän niin tulevaisuuden kuvaan. Esimerkiksi vaikka Citron megatrendikortit ja muuta vastaavaa tällaista, mikä kertoo trendeistä ja megatrendeistä ja, ja ennakoinnista ylipäätään tai heikoista signaaleista. Mutta miten sitten lähdetään muodostamaan sitä omaa tulevaisuuden kuvaa, sitä omaa näkemystä siitä tulevaisuudesta?
2: No varmaan se lähtee siitä, että ensin täytyisi tehdä tämmöinen vähän niin kuin firmassa. Puhun oikeastaan tämmöistä aika pienten firmojen osalta, koska suuremmissa firmoissa hyvin monesti on ihan järjestelmällinen toiminta ja ja oma ala tunnetaan ja tiedetään ja niin edelleen. Mutta silloin kun ollaan vähän suunnitelmassa, että että miten lähdetään kasvamaan omalla tuotteella vaikka maailmalle, niin kyllähän silloin täytyy olla ensin tuommoinen innostus myös tietää ympäristöstä ja sitten vaan aktiivisesti haalia erilaisista kanavista, Ymmärrystä kilpailutilanteesta, markkinatilanteesta ja myöskin rehellisyyttä siitä, että mikä minun kykyni, minun tuotetarjontani tai mikä tahansa tarjonta, onko se laatuista, onko se kilpailukykyistä ja niin edelleen.
0: Ja teillähän on, Pekka, myös sitten ihan oma foresight-prosessi, minkä kautta te myös sitten tarjoatte teidän asiakkaille tietoa siitä, että mihin esimerkiksi markkinat on kehittymässä ja minkälaisia markkinamahdollisuuksia on olemassa. Niin kerrotko tästä vielä lisää, miten teidän foresight-prosessi toimii?
2: Joo, meillä on tosiaan tämmöinen foresight-prosessi, missä me tähdätään tämmöisen 3-5 vuoden periodin niin kuin tietyissä maissa. Erityisesti me ollaan tota Aasian suuntaa kartotettuja, ja siellä vaikka esimerkiksi Kiinan markkina on hyvin kysytty markkina. Ja sillä tavalla pystytään pistämään tämmöisiä vähän niin kuin ennusteita tai tämmöisiä asioita, että mikä näyttää olevan vaikka valtion suunta mennä johonkin, johonkin alueelle. Ja sitten sitä sitten vielä pilkotaan pienempiin osiin ja yritetään sitten toimialakohtaisesti kääntämään se viesti vielä juuri yrityskielelle, että mitä se teille ja tälle alalle mahdollisesti tarkoittaa. Ja yhdistettynä meillä on myös tämmöinen market opportunity palvelu, missä tuota on erittäin lyhyen tähtäimen markkinapotentiaali. Ja näiden kahden asian yhdistämisestä oikeastaan muodostuu jo jonkunlaista kuvaa yritykselle, mitä siellä mahdollisesti on juuri nyt tarjolla. Ja myöskin sillä tavalla, että no mi- miten se näyttäytyy sitten myös hieman pidemmässä kaaressa.
1: Ja se on tärkeää, että tulevaisuuden kuva viedään maailman konkreettiselle tasolle. Että se, että tiedetään trendit, niin se ei vielä hirveästi auta. On oikeasti käsitelty niitä trendejä tulevaisuuden tulevaisuutta, niiden mahdollisuuksien kautta konkreettisoittava vaikka business cage-tasolle, että mitä mahdollisuuksia siellä on ja sen kautta hyödynnettävä näitä muussa Pekan mainitsemia niin kuin tietolähteitä ja myös ihan omaa näkemystä siihen lisäksi.
0: Mm. No tuossa luontavasti luontevasti noihin kasvumahdollisuuksiin. Tänähän oli aika mielenkiintoinen tilaisuus aamulla, kun käytiin läpi työ- ja elinkeinoministeriön työssä tunnistettuja suuria isoja kasvumahdollisuuksia. Jarkko, saattoi olla ollut siinä työssä mukana. Minkälaisia suuria kasvumahdollisuuksia Suomelle on tässä prosessissa tunnistettu?
1: Jos ensinnäkin prosessista sanoa sen verran, että se on enemmän tällainen yhteinen keskustelualusta, jossa tuodaan sitten ennakointia tekevät toimijat yhteen, asiantuntijat yhteen, rikastamaan niitä kasvukortteja ja sitten laajemmin vielä, vielä muita toimijoita arvioimaan näitä. Eli, eli halutaan hakea sitä yhteistä suuntaa, että mihin Suomen kannattaisi panostaa ja, ja vähän myös sitä roolitusta, että kuka, kuka tekee mitäkin. Ja sen kautta halutaan vahvasti fokusoitu tällaisiin, voisi sanoa, globaaleihin haasteisiin, missiolähtöisiin asioihin. Se on tarpeeksi isoa kysyntäpotentiaalia taustalla. Ja myös nämä, sanotaan koko luokka, on, on tällainen niin kuin ekosysteemitason kehittämishankkeet.
2: EU on myöskin menossa todennäköisesti seuraavassa puiteohjelmassa, tämmöiset missiot tulee olemaan siellä agendalla. Ja Suomen lähtökohdasta tätä täytyisi lähestyä niin, että mitkä on Suomelle, Merkityksellisiä asioita ratkoa, millä myöskin on kansainvälistä, kansainvälistä haastetta tai ovat kansainvälisiä tärkeitä kysymyksiä. Et samalla kun me lähdemme ratkomaan, sanotaan että vaikka muoviton Itämeri tyyppisesti, niin tämmöisillä innovaatio ynnä muilla ratkaisuilla sitten siitä tulee olemaan myös kansainvälistä kysyntää.
0: Suurista haasteista sitten meidän kakkosteesi, eli eli tee rohkea lupaus kasvun moninkertaistamisesta. Miksi Jarkko tarvitaan rohkeita lupauksia?
1: Mä sanoisin, että tämmöinen niinku rohkea lupaus tarvitaan ihan sen takia, että, että haetaan semmoista sanotaan license to grow. Eli pitää niinku haastaa itsensä. senkin siellä on mahdollisuuksia siellä markkinoilla, mutta jos tyytyy siihen inkrementaaliseen niinku kasvuun, niin kuin oli puhetta, niin se se Pidemmällä tähtäimellä ei uudista tarpeeksi sitä toimintaa ja kilpailijat sitten tulee syömään sen bisneksen, jos se on vaan kannattavaa bisnestä.
2: Joo ja tuommoinen juuri tämmöinen liian pieni ajattelu, se on helposti, jos haetaan tämmöistä prosentin, tai sanotaan vaikka viiden prosentin kasvua vuosittain jollekin suurelle konglomeraatiille, se saattaa olla perusteltua, että ollaan semmoisella alueella, mutta jos ajatellaan varsinkin pienehköä yritystä, niin Juuri tämän tyyppiset asiat, että tuplataan, triplataan tai nelinkertaistetaan liikevaihto, niin se antaa riittävästi sitten ajatuskehikkoa, että okei, no ei riitä, että me mennään myymään tätä seuraavaan maahan markkinaan, vaan kun me ajatellaan moninkertaistamista, silloin meidän täytyy katsoa koko systeemiä, että onko meillä johtaminen, osaaminen, kanavat, verkostot siinä kunnossa ja täytyy tehdä niin kuin kokonaisvaltaisempaa uudistumista myös yrityksessä ja se auttaa sitten siihen myöskin, että sitten jos kasvu tai kun kasvu lähtee käyntiin, niin on myös yritys valmis siihen.
0: Jarkko, tota, sä oot työskennellyt myös yhden, yhden tota rohkeen yrityksen kanssa, eli Lehto Groupin kanssa, ja hehän on onnistunut tässä kasvun moninkertaistamisessa, niin mikä sun mielestä siellä on ollut se resepti?
1: Ehkä Lehto Groupissa oli vähän eri tavalla, että siellä ei asetettu sitä isoa kasvuttavoitetta niin selkeästi, vaan siellä asetettiin tavoite sille, että miten luodaan lisää asiakasarvoa ja sen asiakasarvoon liittyy se, että miten muutetaan niin perinteistä toimialaa. Ja sen kautta kyllä on, on saavutettu niin huikeita kasvulukoja, että he ovat kasvanut 52 prosenttia niin neljässä vuodessa, ne ovat viisinkertaistanut liikevaihtonsa. Ja, ja se sanotaan niin yrittäjähenkisyys, joka vielä pysyy tällaisessa 600 miljoonan yrityksessä, konsernissa, on, on, niin kuin, on niin hienoa, hienoa katsottavaa. Mm.
0: Tässä tulikin jo vähän näitä eväitä, että mitkä on ne eväät siihen, että, että tota näihin rohkeisiin kasvulupauksiin sitten päästään tai pystytään ne täyttämään. vekka sä mainitsit vähän sitä koko niin systeemin uudistamista ja johtamismallin uudistamista ja Jarkko puolestaan mainitsi, että ei tarvitse välttämättä sitten lähteä lukitsemaan niitä kasvutavoitteita, vaan enemmän fokusoituu siihen, milloin oikeasti merkitystä, eli sitten se asiakasarvo. Tuleeko mieleen vielä jotain muita eväitä, mitä antaa sitten matkalle?
2: No mä oon havainnut sen, että... Että riippuen tietenkin yrityksestä, minkä kokonne on ja minkälainen perinne siinä on, mutta sen tyyppiset yritykset, jotka on hakeneet, esimerkiksi vaikka perheyhtiöt, jotka on hakeneet sitten ulkopuolista osaamista joko toimitusjohtajaksi, jopa kokonaan ulkoinen hallitus tai lähes kokonaan ulkoinen hallitus, saa uusia ideoita, uutta näkökulmaa ja myöskin kannustusta siihen rohkeuteen ja ja sen rooliin kannattaa kyllä kiinnittää huoli, huomiota.
1: Kun tietää, että liiketoimintayksiköt on niin kiinni siinä arjessa, niin konsernit ottaa yhä suurempaa roolia siinä, että ne lähtee, lähtee katsomaan sitä yhteistä tulevaisuuden kuvaa, osallistaa liiketoimintayksiköt siihen, lähtee konkretisoimaan niitä kasvumahdollisuuksia ja rakentaa sellaista yhteistä systematiikkaa siihen, että miten niitä tunnistetaan, miten niitä jalostetaan miten arvotetaan, miten tehdään kasvun portfolio, ja ehkä eikä voi sanoa, että kasvuportfolio, eli juuri liiketoiminnan kasvun portfolio on oleellinen, koska se mahdollistaa sen valinnan niistä, mutta se luo myös sitä strategista ketteryyttä, että siellä voidaan sitten katsoa sitä seuraavia valintoja tai laittaa holdiin joksikin aikaa, kunnes joku asia taas indikoi, että nyt kannattaa tähän lähteä, niin tällainen systematiikka ja ja voisin vaikka väittää, että strategiatyö tuntuu koko ajan menevän enemmän siihen, että katsotaan sitä tai konkretisoidaan strategian näiden kasvumahdollisuuksien kautta.
2: Yksi sellainen asia, mikä tuossa tulee mieleen myöskin on, että nyt tämä digitaalinen murros ja, ja digitaalisten kyvykkyyksien kehitys on huimaa tällä hetkellä, niin äh, nyt jos jossakin tarvitaan myöskin tämmöistä näkemyksellisyyttä, että että nyt ei olla enää tämmöisessä inkrementaalisessa kehitystrendissä, missä pikkuhiljaa parannetaan ja ja seurataan vaan träkkiä, vaan nyt pitäisi katsoa sitä, mitä mahdollisuuksia missä bisneksessä ja millä tavalla todennäköisesti seuraavat voitot ja ja pelit tehdään. Tämän datan ja datan hyödyntämisen ympärillä on hirvittävästi mahdollisuuksia, ja sen takia nyt täytyy olla silmätauki, koska muutos on käytännössä eksponentiaalista, niin entisen lineaarisen kehityksen kannalta.
0: No rohkeista kasvulupauksista sitten me kolmanteen kasvuteeseen, eli rakenna ja ravitse kasvua kiihdyttäviä ekosysteemejä, että tähän vähän jo äsken sivuttiin, kun puhuttiin näistä miljardiluokan kasvumoottoreista. Mitä Business Finland tekee, että näitä tällaisia miljardiluokan kasvumoottoreita syntyy? Miten te tuette näiden ekosysteemien kehittymistä?
2: Joo, monesti tämmöisissä aivan poikkeuksellisissa, tai sanotaanko tämmöisissä maailmaa murtavissa uusissa asioissa on hankala lähteä liikkeelle. Kuka pyörittää tämmöistä innovaatioalustaa ja miten yritykset kytkeytyvät tähän yhteistyöhön. Vähän niin kuin eri alueille Tarvitaan tämmöisiä pyörittäjiä, vähän niin kuin operoijia, jotka lähtevät liikkeelle, lähtevät juoksemaan kasaan yrityksiä. Ja siihen meillä on muun muassa rahoitusta. Tämmöistä vähän niin kuin ekosysteemiorkestrointirahoitusta. Ja sitten meillä on tämmöisiä rahoitusinstrumentti myöskin, mikä on tulossa tähän nyt vauhdilla mukaan. Eli me pystytään rahoittamaan sitä suunnitteluvaihetta. Mutta sitten me voidaan rahoittaa myös tämän kasvumoottorin rakennusvaihetta, jos se vaatii vaikka investointeja ja vaikka viiden vuoden liiketoimintasuunnitelmaa tai kymmenen vuoden liiketoimintasuunnitelmaa ennen kuin tämmöinen alusta edes on itse kannattava. Silloin kun tuota, tämmöinen alusta lähtee hyvin pyörimään, sehän pyörii sitten sen semmoisten tuota, yritysten rahoituksella ja toimijoiden rahoituksella, jotka on siinä mukana ja näkevät siitä arvoa.
1: Yritysten kannalta on hyvä niin lähteä miettimään sitä, että mikä on se tavoitteellinen tulevaisuuden kuva? Mitkä on ne ekosysteemit, jotka siihen liittyvät? sillä tavalla miettii kanssa, että mikä se oma positio olisi siinä. Ja, ja mitkä on ne muut tahot, jotka siihen tarvitaan mukaan? Mihin ekosysteemiin kannattaa mennä? Onko mahdollista itse vaikuttaa siihen, että lähtee rakentamaan tällaista ekosysteemiä tai olla siellä sitten niin tietyssä sanotaan määrävässä asemassa?
2: Mulla on yksi semmoinen hyvä esimerkki. Tästä on Lux Turim-niminen tämmöinen hanke, missä Tähtäin on semmoinen oikeastaan se ydintähtäys on, että kaupunkiympäristöön, miten tätä 5G, seuraavan generaation mobiiliteknologiaa rakennetaan. Rakennetaan valaisinpylväitä, joissa on mukana kaikki tarvittava infra tähän tämän verkon rakentamiseen, mutta se ympärille onkin muotoutunut tai on ajateltukin muotoutuu monenlaista muuta osaamista ja vaikka siinä johtajina onkin joku Nokia ja tämmöisiä isoja yrityksiä, niin sillä on mukana muun muassa myös Lammin ikkunat, pieni firma, ja sanoo, että mm. tämä firma sanoi, että he ei olisi koskaan päässyt tämmöisen tutkimustiedon tuota, alueelle ja sen hyödyntämiseen ilman tämän tyyppistä hanketta, että he kytkeytyvät tähän ekosysteemiin ja, ja heillä on muun muassa sen tyyppisiä laseja, mitkä läpäisevät sitten hienosti tätä korkean taajuusalueen radiosignaalia ja siitä voi tulla heille menestystuote jatkossa.
0: Tämä on hieno esimerkki siitä, että vaikka ihan vielä oltaisikaan miljardin luokassa, mutta silti on niin iso kakkua, mitä sitten voidaan jakaa monelle eri toimijalle ekosysteemissä. No visio ja se, että on arkkitehti, niin se on tärkeää varsinkin siinä vaiheessa, kun lähdetään rakentamaan tällaista ekosysteemiä ylipäätään miettimään, että mitä yhdessä voidaan tehdä ja minkä tyyppisiä markkinahaasteita ratkaista. Mutta mitä sitten, kun se pumppu jo niin sanotusti pyörii, mikä on silloin olennaista, että saadaan se se ekosysteemi sitten vielä puhaltamaan samaan hiileen ja kehittämään uusia ratkaisuja.
2: Ensinnäkin ne yritykset ja ne toimijat, jotka tämmöisessä ekosysteemissä on, niin että niillä on riittävän konkreettinen jaettu visio, mitä suuntaan mennään. Ja sitten myöskin, että se on riittävän vahvoja toimijoita. Monesti tämmöisessä ekosysteemissä tarvitaan veturiyritys. Ja jos yrityksellä on vahva visio, se, se sopii heidän liiketoiminta niin kuin visioonsa, Silloin heillä on myös halu vaikuttaa laajalti ja vaikka tämmöinen mobility as a service, liikkuminen palveluna vaatii paljon yhtenäistä toimintaa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin kanssa. Ja sitten tietenkin se, että semmoinen taho tarvitaan myöskin, joka on tämmöinen operaattori kaiken aikaa, joka pitää sitä asiaa pyörimässä, mikä kytkee sitten hienosti näitä myös pieniä yrityksiä tutkimusta tähän samaan. Mutta hyvin monesti se, ainakin tällä hetkellä, miltä, miltä se näyttäytyy, vaatii kyllä suuren yrityksen tai suuria yrityksiä veturiroolissa.
1: roolissa. Näkisin myös, että yksi, yksi tärkeä mahdollistaja on se, että osataan erottaa, mikä on sellaista kaikille osapuolille hyvää markkinan kehittämistä ja markkinakysynnän kehittämistä. Ja mitkä on sit sellaiset aloitukset, joissa oikeasti sitten kilpaillaan, jossa on se oma ansainta ja näin. Ja, ja näin saisi sinänsä mennä, mennä niin sekaisin, ja, ja siellähän tietysti voidaan hyvin todeta, että on toimijoita, jotka kilpailee keskenään, mutta kun se isompi markkina on, on kuitenkin se, joka traivaa, että niiden kannattaa sitten tukea sitä, sitä niin markkinan kehittymistä, niin tämä on, on tärkeää. Ja sitten se, että mitkä on ne johtamisfoorumit, jotka sitten käsittelee näitä asioita ja tuo niitä, niitä asioita keskusteltavaksi ja varmistaa, että se yhteinen visio säilyy sitten ainakin, ainakin sen markkinan kehittämisen
2: osalta. Tuossa on hyvä esimerkki, just tuosta on tämä OneSea-ekosysteemi, että siinä näitä veturiyrityksiä on Rolls-Royce, joka on kansainvälinen yritys, mutta siellä on myös Wärtsillä, ABB, Karkotek niitä suuria yrityksiä, mitkä myöskin kilpailevat keskenään jollakin osa-alueella kaiken aikaa. Mutta se yhteinen visio, mikä on tulevaisuutta, on jaettu visio, niin siihen mahtuu kilpailijoita keskenään ja ne ratkovat yhdessä näitä perusongelmia, mitkä liittyy esimerkiksi tähän regulaatioon ja ja kansainvälisiin sopimuksiin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin ja myös teknologisiin läpimurtoihin, mutta sitten löytävät sen oma kohtansa sitten, missä, missä sitten terävöittävät omaa kilpailuaan.
0: Eli sen ekosysteeminkin tulee ottaa sen näkemys tulevaisuudesta. Kyllä. No, kasvun teeseistä sitten kasvukipuihin kasvuun, kun kasvuun saattaa välistä vähän liittyä kipeitä kohtia ja luopumisen paikkoja tai hankalia hetkiä. Niin Jarkko, mitkä on sun kokemuksen mukaan tyypillisesti sellaisia kohtia, joissa kipuillaan kasvun kanssa?
1: No, Minäkin näkisin sen niin kuin yksittäisten yritysten kannalta oikeastaan siinä, että, että puuttuu sellainen systematiikka hakea sitä uudistavaa kasvua. Ja ei ole ei oikein siihen resursseja eikä, eikä välttämättä osaamistakaan. Ja tähän ehkä liittyy juuri se, että minkä takia ne konsernit ottaa siitä enemmän vastuuta ja, ja ottaa sitten liiketoimintayksiköt siihen mukaan. Mutta ehkä liian kauan ollaan oltu siinä tehostamisen ja, ja liinauksen tiellä. Ja nyt, nyt olisi aika niin kuin sitten katsoa, millä kyvykkyyksillä yritykset sitten pystyy hakemaan sitä uutta kasvua ja käsittelee niitä systemaattisesti ja tekee niitä valintoja ja näin niin näkisin, että tämä on tällä hetkellä se suurin kipukynnys.
2: Business Finland tilasi kyselytutkimuksen viime vuonna 2017. Ja siinä selvitettiin tekijöitä, jotka yritys tarvitsee kasvussa menestymiseen. Ja siitä, siihen vastas sellaiset PK-yritykset, jotka olivat jo saaneet yli miljoona euroa tekesiltä avustuksia vuosina 2005-2010. Heitä kysyttiin sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, ja mitkä olivat erityisesti vaikuttaneet kasvun menestymiseen finanssikriisin jälkeen. Ja Top kolme asiaa, mitkä tuli sieltä vastaan, on yksi kasvuhakuisuus ja kansainvälistymishalukkuus. Kaksi asiakaskeskeisyys. Kolme ratkaisun tuotteen tai palvelun skaalautuvuus ja monistettavuus. Olemme tehneet myös kysymyksiä ja analysoineet startup-yrityksiä ja sitä, että miten me voitaisiin auttaa edistää kansainvälistä kasvua. Ja siinä tuli vastaan kolme kasvun estettä. Ja ykkösenä oli edelleen rahoituksen puute, sitten haastava kilpailuympäristö, se on tietenkin tämmöinen normaali, kilpailu on kovaa. Ja kolmas oli asiantuntevien työntekijöiden löytyminen. Ja se tulee olemaankin yksi todennäköisesti kasvun hidastava tekijä jatkossa, jolle me taklata sitä tosi nopeasti sekä sisäisesti koulutusta lisäämällä, että jouhevoitettava myöskin tämän kansainvälisten osaajien joustavaa saamista tänne yrityksiin ja sen lisäksi vielä, miten me saamme jäämään näitä ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa opiskelleita, kansainvälisiä opiskelijoita pidemmäksi aikaa Suomeen. Ja sitten samalla ehkä rohkaista vaikka PK-yritykset, kokeilkaa palkata tämmöinen yksi vaikka espanjankielinen tai vaikka portugalinkielinen opiskelija. Ja sitä kautta voitaisiin esimerkiksi tarkastella, kannattaa kuin Brasilia lähteä viemään tai hakemaan uutta markkinaa.
0: Me ollaan nyt pitkään keskusteltu näistä kolmesta kasvun teesistä, jotka liittyvät liittynyt tulevaisuuden näkemykseen, kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen, ekosysteemien rakentamiseen ja ravitsemiseen. Mutta Pekka, mikä on sun oma kasvun teesi, minkä sä haluaisit lisätä näiden kolmen kasvun joukkoon?
2: No, mä oon jotenkin tässä op- oppinut eri vaiheissa, että periksi ei kannata antaa liian helposti. Nyt mulla on vähän semmoinen... Teesi, että jos joku sanoo, että tuo ei ole mahdollista, tuo ei onnistu, niin otan sen vain yhtenä mielipiteenä vastaan.
0: No nämä teesit, joita me ollaan tänään käsitelty, niin nämä niin ovat ollut isoja teesejä. Tulevaisuuden kuvan kehittäminen, kasvumahdollisuuksien tunnistaminen, ekosysteemien rakentaminen se on pitkäjänteistä puuhaa, se vaatii paljon aikaa ja sit kasvumatkastakin tietysti voi tulla pitkä niin mikä teidän mielestä on se ihan ensimmäinen askel, jonka voisi tällä kasvumatkalla ottaa näiden teesien viitottamana?
2: No oikeastaan niin yrityksen näkökulmasta on hankala ulkopuolelta ruveta sanomaan, että ravistella, että nyt teidän pitää kasvaa, mutta jos siellä on se ajatus herää, että nyt voisi tehdä niin kuin jonkun muutoksen, niin ensimmäinen askel voisi olla se, että ottaa tämmöiseen vähän verrokkiyritykseen yhteyttä, semmoisen, joka on tehnyt sen, joka on jollakin tavalla vertailtavissa siihen hänen omaan yritykseensä. Ja kysyä tämmöiseltä vertailu- tai tuota, verrokkikumppanilta tämmöistä neuvoa ja vähän storylineia, että miten te teitte sen. Se on monesti matalan kynnyksen asia, koska helpompi puhua yritykseltä yritykselle ja lähteä siitä liikkeelle.
0: Eli pyydä rohkeasti apua.
2: Pyydä rohkeasti apua.
0: <laughs> Juuri näin. Jarkko.
2: Ja mäkin sanoisin, että se
1: kasvun tahtotilan muodostaminen siellä yrityksessä on ihan se, mistä pitää lähteä liikkeelle. Että miksi kasvaa, kuinka paljon halutaan kasvaa. Ottaa sitten se koko organisaatio mukaan ja kertoa sen, että hei, tää on se juttu, mitä me halutaan tehdä ja, ja minkä takia me halutaan se tehdä. Niin siitä on hyvä, hyvä sitten lähteä hakemaan muun muassa Business Finlandilta lupaa tai vaikka joltain konsulttiyritykseltä.
2: Ja tietenkin sillä tavalla, että jos jossakin vähän isommassa yrityksessä on joku tasku, joku siis semmoinen paikka, missä rupeaa syntymään ideoita tai joku idea, että he voitaisiin tehdä näin tai näin, niin älkää antako periksi, vaan, vaan tuota, painakaa vähän päälle ja älkää ottako tätä tä heti niin for granted, vaan, vaan tuota, ä, jalostakaa asiaa, tehkää sitä houkutteleva, tehkää sitä myyvä ja, ja näyttäkää hyödyt. Ja mahdollisuudet. Ja sitten toisaalta esittäkää myös, miten riskiä voidaan mahdollisesti mitikoida, miten riskiä voidaan jakaa, kun lähdetään kokeilemaan.
0: Seuraavassa jaksossa me puhutaan haastamisesta ja kokeilemisesta ja siihen liittyvän tunneilmaston johtamisesta. Niin rakensit se hieno sillä vielä sitten meidän seuraavaankin jaksoon. Hei kiitos Jarkko ja Pekka, että olette mukana Kasvumatka podcastissa. Kiitos, kun olit mukana kasvumatkalla. Löydät meidän kasvumatkapodcastin sivuiltamme osoitteesta talentvektia.com sekä apple podcast-palvelusta, Spotifysta ja kaikista muistakin podcast-sovelluksista. Jatketaan keskustelua kasvumatkasta hashtagillä kasvumatka.